0: Herzlich Willkommen zur Weihnachtsausgabe von Late Night Grimm – Märchen zum Entspannen An 14 Tagen im Dezember erhältst Du je ein Kapitel des Weihnachtsmärchens Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann. Ich lade Dich ein, es Dir bequem zu machen, vielleicht schon im Bett oder auf dem Sofa, eingemuckelt in eine angenehme Decke. Nach dem Kapitel werde ich dir eine gute Nacht, angenehme Träume und einen erholsamen Schlaf wünschen. Und nun geht's los. Der Sieg Nicht lange dauerte es, als Marie in der mondhellen Nacht durch ein seltsames Poltern geweckt wurde, das aus einer Ecke des Zimmers zu kommen schien. Es war, als würden kleine Steine hin und und her, geworfen und gerollt und recht widrig pfiff und quiekte es dazwischen. »Ach,
1: die Mäuse, die Mäuse kommen wieder!«
0: rief Marie erschrocken und wollte die Mutter wecken, aber jeder laut stockte. Ja, sie vermochte kein Glied zu regen, als sie sah, wie der Mausekönig sich durch ein Loch der Mauer hervorarbeitete und endlich mit funkelnden Augen und Kronen im Zimmer herum dann aber mit einem gewaltigen Satz auf den kleinen Tisch, der dicht neben Mariens Bette stand, heraufsprang. <lacht> mußt mir deine Zuckererbsen, dein Marzipan geben, kleines Ding, sonst zerbeiß ich dein Nussknacker, dein Nussknacker.« so pfiff der Mausekönig, knapperte und knirrischte dabei sehr hässlich mit den Zähnen und sprang dann schnell wieder fort durch das Mauseloch. Marie war so geängstigt von der graulichen Erscheinung, dass sie den anderen Morgen ganz blass aussah und im Innersten aufgeregt kaum ein Wort zu reden vermochte. Hundertmal wollte sie der Mutter oder der Luise oder wenigstens dem Fritz klagen, was ihr geschehen, aber sie dachte, glaubt's mir denn einer, und werd ich nicht obendrein tüchtig ausgelacht? Das war ihr denn aber wohl klar, dass sie, um den Nussknacker zu retten, Zuckererbsen und Marzipan hergeben müsse. So viel sie davon besaß, legte sie daher den andern Abend hin vor die Leiste des Schranks. Am Morgen sagte die Medizinalrätin, Ich weiß nicht, woher die Mäuse mit einem Mal in unser Wohnzimmer kommen. Sieh nur, arme Marie, Sie haben dir all dein Zuckerwerk angefressen. Wirklich war es so. Den gefüllten Marzipan hatte der gefräßige Mausekönig nicht nach seinem Geschmack gefunden, aber mit scharfen Zähnen benagt, so daß er weggeworfen werden musste. Marie machte sich gar nichts mehr aus dem Zuckerwerk, sondern war vielmehr im Innersten erfreut, da sie ihren Nussknacker gerettet glaubte. Doch wie ward ihr, als in der folgenden Nacht es dicht an ihren Ohren pfiff und quiekte? Ach, der Mausekönig war wieder da, und noch abscheulicher als in der vorigen Nacht funkelten seine Augen, und noch widriger pfiff er zwischen den Zähnen. Musst mir deinen Zucker, deine Dragantpuppen geben, klein Ding, sonst dabeiß ich deinen Nussknacker, deinen Nussknacker. Und damit sprang der grauliche Mausekönig wieder fort. Marie war sehr betrübt. Sie ging den andern Morgen an den Schrank und sah mit den wehmütigsten Blicken ihre Zucker- und Dragantpüppchen an. Aber ihr Schmerz war auch gerecht, denn nicht glauben magst du's, meine aufmerksame Zuhörerin Marie, was für ganz allerliebste Figürchen aus Zucker oder Dragant geformt die kleine Marie Stahlbaum besaß. Nächstdem, dass ein sehr hübscher Schäfer mit seiner Schäferin eine ganze Herde milchweißer Schäflein weidete und dabei sein muntres Hündchen herumsprang, so traten auch zwei Briefträger mit Briefen in der Hand einher, Vier sehr hübsche Paare, sauber gekleidete Jünglinge mit überaus herrlich geputzten Mädchen schaukelten sich in einer russischen Schaukel. Hinter einigen Tänzern stand noch der Pachter Feldkümmel mit der Jungfrau von Orléans, aus denen sich Marie nicht viel machte, aber ganz im Winkelchen stand ein rotbäckiges Kindlein, Mariens Liebling. Die Tränen stürzten der kleinen Marie aus den Augen. Ach, rief sie, sich zu dem Nussknacker wendend.
1: »Lieber Herr Drosselmeier, was will ich nicht alles tun, um Sie zu retten, aber es ist doch sehr hart.«
0: Nussknacker sah indessen so weinerlich aus, dass Marie, da es über dem ihr war, als sähe sie Mausekönigs sieben Rachen geöffnet, den unglücklichen Jüngling zu verschlingen, alles aufzuopfern, beschloss. »Alle Zuckerpüppchen«, setzte sie daher abends, wie zuvor das Zuckerwerk, an die Leiste des Schranks. Sie küsste den Schäfer, die Schäferin, die Lämmerchen und holte auch zuletzt ihren Liebling, das kleine, rotbäckige Kindlein von Tragant aus dem Winkel, welches sie jedoch ganz hinterwärts stellte. Pachter Feldkümmel und die Jungfrau von Orléans mussten in die erste Reihe. »Nein, das ist so arg!« rief die Medizinalrätin am anderen Morgen. Es muss durchaus eine große, garstige Maus in dem Glasschrank hausen, denn alle schönen Zuckerpüppchen der armen Marie sind zernagt und zerbissen. Marie konnte sich zwar der Tränen nicht enthalten, sie lächelte aber doch bald wieder, denn sie dachte: Was tut's? Ist doch Nussknacker gerettet. Der Medizinalrat sagte am Abend als die Mutter dem Obergerechtsrat von dem Unfug erzählte, den eine Maus im Glasschrank der Kinder treibe. »Es ist doch aber abscheulich, dass wir die fatale Maus nicht vertigen können, die im Glasschrank so ihr Wesen treibt und der armen Marie alles Zuckerwerk wegfrisst.« »Ei«, fiel Fritz ganz lustig ein, »der Bäcker unten hat einen ganz vortrefflichen grauen Legationsrat, Den will ich heraufholen.« er wird dem Dinge bald ein Ende machen und der Maus den Kopf abbeißen. Ist sie auch die Frau Mauserings selbst oder ihr Sohn, der Mausekönig?« »Und«, fuhr die Medizinalrätin lachend fort, »auf Stühle und Tische herumspringen und Gläser und Tassen herabwerfen und tausend andere Schaden anrichten.« »Ach nein doch«, erwiderte Fritz, »Bäckers Legationsrat ist ein geschickter Mann,« ich möchte nur so zierlich auf dem Dach spazieren gehen wie er. Ach, nur keinen Kater zur Nachtzeit, bat Luise, die keine Katzen leiden konnte. Eigentlich, sprach der Medizinalrat, eigentlich hat Fritz recht. Indessen können wir ja auch eine Falle aufstellen. Haben wir denn keine? Die kann uns Pate Drosselmeier am besten machen. Der hat sie ja erfunden, rief Fritz. Alle lachten. Und auf die Versicherung der Medizinalrätin, dass keine Falle im Hause sei, verkündete der Obergerichtsrat, dass er mehrere dergleichen besitze und ließ wirklich zur Stunde eine ganz vortreffliche Mausfalle von Hause herbeiholen. Dem Fritz und der Marie ging nun des Patenmärchen von der harten Nuss ganz lebendig auf. Als die Köchin den Speck röstete, zitterte und bebte Marie und sprach ganz erfüllt von dem Märchen und den Wunderdingen darin zur wohlbekannten Dore. »Ach, Frau Königin, hüten Sie sich doch nur vor der Frau Mauserings und ihrer Familie.« Fritz hatte aber seinen Säbel gezogen und sprach, »Ja, die sollen nur kommen, denen wollte ich eins auswischen. Es blieb aber alles unter und auf dem Herde ruhig. Als nun der Obergerichtsrat den Speck an ein feines Bändchen band und leise, leise die Falle an den Glasschrank setzte, da rief Fritz »Nimm dich in Acht, Pate-Uhrmacher, dass der Mausekönig keine Bossen spielt!« Ach, wie ging es der armen Marie in der folgenden Nacht! Eiskalt tupfte es auf ihrem Arm hin und her und rau und ekelhaft legte es sich an ihre Wange und piepste und quiekte ihr ins Ohr. Der abscheuliche Mauskönig saß auf ihrer Schulter und blutrot geiferte er aus den sieben geöffneten Rachen und mit den Zähnen knatternd und knirschend zischte er der zuvor grauen und Schreck erstarrten Marie ins Ohr: "Zisch aus, zisch aus, geh nicht ins Haus." Geh nicht zum Schmaus, wird nicht gefangen, zisch ab. Geh heraus, gib heraus deine Bilderbücher, all deine Kleidchen dazu, sonst hast du keine Ruh. Magst's nur wissen, Nussknackerlein Knackerlein wird's sonst missen, der wird zerbissen. Nun war Marie voll Jammer und Betrübnis. Sie sah ganz blass und verstört aus, als die Mutter am anderen Morgen sagte, »Die böse Maus hat sich noch gar nicht gefangen.« So daß die Mutter in dem Glauben, dass Marie um ihr Zuckerwerk trauere und sich über dem vor der Maus fürchtete, hinzugefügt, »Aber sei noch ruhig, liebes Kind, die böse Maus wollen wir schon vertreiben. Helfen die fallen nichts, so soll Fritz seinen grauen Legationsrat herbeibringen.« Kaum befand sich Marie im Wohnzimmer allein, als sie vor den Glasschrank trat und schluchzend also zum Nussknacker sprach. »Ach, mein lieber guter Herr Drosselmeier,
1: was kann ich armes, unglückliches Mädchen für Sie tun? Gäbe ich nun auch alle meine Bilderbücher?« Ihr ja, selbst mein schönes neues Kleidchen, das mir der heilige Christ einbeschert hat, dem abscheulichen Mausekönig zum Zerbeißen her, wird er denn ich doch noch immer mehr verlangen, so dass ich zuletzt nichts mehr haben werde und er mich gar selbst ihrer zerbeißen würde. Oh, ich armes Kind, was soll ich denn nun tun, was soll ich denn nun tun?
0: Als die kleine Marie so jammerte und klagte, bemerkte sie, dass dem Nussknacker von jener Nacht her ein großer Blutfleck am Halse sitzen geblieben war. Seit der Zeit, dass Marie wusste, wie ihr Nussknacker eigentlich der junge Drossemeier des Obergerichtsrats Neffe sei, trug sie ihn nicht mehr auf dem Arm und herzte und küßte ihn nicht mehr. Ja, sie mochte ihn aus einer gewissen Scheu gar nicht einmal mehr anrühren. Jetzt nahm sie ihn aber sehr behutsam aus dem Fache und fing an, den Blutfleck am Halse mit ihrem Schnupftuch abzureiben. Und wie ward ihr, als sie plötzlich fühlte, dass Nussknackerlein in ihrer Hand erwarmte und sich zu regen begann. Schnell setzte sie ihn wieder ins Fach, da wackelte das Mündchen hin und her und mühsam lispelte Nussknackerlein
1: »Ach, werteste äh, Demoiselle Stahlbaum, vortreffliche Freundin, was verdanke ich Ihnen alles? Nein, kein Bilderbuch, kein Christkleidchen sollen Sie für mich opfern. Schaffen Sie nur ein Schwert. Ein Schwert, für
0: das Übrige will ich sorgen. Mag er?« Hier ging dem Nussknacker die Sprache aus, und seine erst zum Ausdruck der innigsten Wehmut beseelten Augen wurden wieder starr und leblos. Marie empfand gar kein Grauen, vielmehr hüpfte sie vor Freuden, da sie nun ein Mittel wusste, den Nussknacker ohne weitere schmerzhafte Aufopferungen zu retten. Aber wo nun ein Schwert für den Kleinen hernehmen? Marie beschloss, Fritzen zur Rate zu ziehen und erzählte ihm abends als sie, da die Eltern ausgegangen, einsam in der Wohnstube am Glasschrank saßen, alles, was ihr mit dem Nussknacker und dem Mausekönig widerfahren und worauf es nun ankomme, den Nussknacker zu retten. Über nichts wurde Fritz nachdenklicher als darüber, dass sich, nach Mariens Bericht, seine Husaren in der Schlacht so schlecht genommen haben sollten. Er frug noch einmal sehr ernst, ob es sich wirklich so verhalte. Und nachdem es Marie auf ihr Wort versichert, so ging Fritz schnell nach dem Glasschrank, hielt seinen Husaren eine pathetische Rede und schnitt dann, zur Strafe ihrer Selbstsucht und Feigheit, einem nach dem andern das Feldzeichen von der Mütze. Und so untersagte ihnen auch, binnen einem Jahr den garde husarenmarsch zu blasen. Nachdem er sein Strafamt vollendet, wandte er sich wieder zu Marien, sprechend »Was den Säbel betrifft, so kann ich dem Nussknacker helfen, da ich einen alten Obristen von den Kürassiers gestern mit Pension in Ruhestand versetzt habe, der folglich seinen schönen scharfen Säbel nicht mehr braucht.« Besagter Obrister verzehrte die ihn von Fritzen angewiesene Pension in der hintersten Ecke des dritten Faches. Dort wurde er hervorgeholt, ihm der in der Tat schmucke silberne Säbel abgenommen und dem Nussknacker umgehängt. Vor bangem Grauen konnte Marie in der folgenden Nacht nicht einschlafen. Es war ihr um Mitternacht so, als höre sie im Wohnzimmer ein seltsames Rumoren, Klirren und Rauschen. Mit einem Mal ging es
1: »Quiek! Der Mausekönig! Der Mausekönig!«
0: rief Marie und sprang voll Entsetzen aus dem Bette. Alles blieb still, aber bald klopfte es leise, leise an die Türe, und ein feines Stimmchen ließ sich vernehmen.
1: »Allerbeste Demoiselle Stahlbaum, machen Sie nur getrost auf.
0: Gute frohe Botschaft!« Marie erkannte die Stimme des jungen Drosselmeier, warf ihr Röckchen über und öffnete flugs die Türe. Nussknackerlein stand draußen, das blutige Schwert in der rechten, ein Wachslichtchen in der linken Hand. So wie er Marien erblickte, ließ er sich auf ein Knie nieder und sprach also, »Ihr, o Dame, seid es allein, die mich mit Rittermut stählte und meinem Arme Kraft gab, den Übermütigen zu bekämpfen, der es wagte, euch zu höhnen. Überwunden liegt der verräterische Mausekönig und wäßt sich in seinem Blute.« Wollet, o Dame, die Zeichen des Sieges aus der Hand eures euch bis in den Tod ergebenen Ritters anzunehmen, nicht verschmähen. Damit streifte Nussknackerchen die sieben goldenen Kronen des Mausekönigs, die er auf dem linken Arm heraufgestreift hatte, sehr geschickt herunter und überreichte sie Marien, welche sie voller Freude annahm. Nussknacker stand auf und fuhr also fort. Ach, meine allerbeste Demoiselle Stahlbaum, was könnte ich in diesem Augenblicke, da ich meinen Feind überwunden, sie für herrliche Dinge schauen lassen, wenn sie die Gewogenheit hätten, mir nur ein paar Schrittchen zu folgen. Oh, tun Sie es, tun Sie es, beste Demoiselle. Dies war die Weihnachtsausgabe von Late Night Grimm. Märchen zum Entspannen. Ich freue mich sehr über Weiterempfehlungen des Podcasts gerne an Freunde oder Verwandte oder sonst jemanden, von dem du glaubst, dass er oder sie gerne Märchen oder fantasievolle Geschichten hört. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir nun eine gute Nacht, angenehme Träume und einen erholsamen Schlaf. Bis zum nächsten Mal.